0: 大家好，这里是播客《皮箱里捞金鱼》，我是六七一，我是三
1: 分钟。还
0: 是先介绍一下我们，呃，最近看的一部电影是《火山之恋》，然后回来之后呢，呃，作为对照组吧，一起又看了跟它相同题材的另外一部纪录片，叫做《星火：献给火山夫妇的安魂曲》。因为这两部作品，他们都是讲的。呃，一对火山学家夫妇的故事，呃，都是用他们生前所拍摄的这样一个影像进行了二次剪辑之后完成的纪录片。只是他们的导演和他们的制作团队以及他们整个片子的主题是截然不同的。所以我们今天也想啊、呃、聊一聊看完这两部电影之后的一些感受。那就你先来呗，你今天想说的话很多，你主场。
1: <笑>真的吗？我觉得想说的很多，但又表达不清楚
0: 。我现在、嗯、我现在
1: 从我最直白的感受说起。总的来说呢，《星火》这部片子会比《火山之恋》显得更加的粗糙，还有一种粗粝感。嗯。嗯。而《火山之恋》它的精致和精巧是显而易见的。我会感觉他让我想到社交媒体上的很多精修图片
0: 。你想说小红书吗？<笑>我不想说
1: 小红书。小红书有的时候它的那个美丽太直白了，甚至还不够它包装的这么精致呢。嗯哼，嗯哼，嗯，好的。
0: 呃，我大概懂你说的那个感觉。他们俩的视角是这样的。呃，星火是呃，他认为这个夫妻俩。他对他们的定位，在火山学家之外，更重要的一个定位是 filmmaker，、yes. 就是他认为他们俩是电影制作者。Yes. 所以你在看到他，其实尤其是那些长时间放他们自己拍的那个影像的地方，我觉得他是试图在还原一种第一人称，就是他说他们俩不是只是拍了，然后没有剪，嗯、mm -hmm. ，然后他，我感觉就是他想在帮他们剪辑，然后但是《火山之恋》是一个他者视角。就是《火山之恋》，他从头,头到尾用了特别特别多的采访，你有没有意识到？就是他的他的除了旁白以外，有很多这两夫妇接受的一些采访、嗯。就是他是在一个旁观的角度在看火山是什么样的，然后再看这两夫妇是什么样的。就是火山是很年轻的导演，很年轻的团队，嗯、他们在对他们不了解的世界在进行发问。而《星火》的那个作者，他是一个他是四二年的一个导演、嗯，就是他其实是一个年迈者，正在对呃。两个独特的人投以注视的感
1: 觉。是的，就是戳到这个导演的点呢，嗯、是，嗯、呃，他能够看到火山夫妇是从最接近死神的地方窃取了那一帧图像，倒不是说他们作为火山学家的学术发现、嗯、科研发现，我觉得。嗯，在火山里，这两位夫妇的形象显然是比星火里要更光鲜亮丽的，就是在对更
0: 抽象。
1: 对，是的，你说的很对，就是抹平了他们身上可能有一些不光滑的
0: 地方。你知道，他其实可以跟奥本海默一起看，
1: <笑>呃，就
0: 是他们都是讲一些我们平时无法想象的人
1: ，嗯
0: ，在做的一些无法想象的事儿，嗯。嗯也是我上次说的那个感受，就是我我看的时候，我就心里会疑惑，嗯，就是前面很长一段我都会疑惑，我就他们真的觉得这样做是，就是他们真的不会觉得疲惫吗？他们真的会长久的热爱这件事情吗？然后他们所表现出来的那种对感情、对火山的那种热爱和坦诚，真的有像他们所表述的那样，嗯，就是、嗯、我会一直产生这样的疑惑。然后，但是这个电影本身、嗯，它是试图把这个东西神圣化和纯洁化。对，所以我会有一种割裂感。这种割裂感，部分的在后半节说到他们的社会责任的时候得到了部分的消解，<笑>但是总体上还是会觉得这两个人太抽象
1: 了。嗯，嗯嗯，是这样的。嗯嗯，相比而言。星火就要保留了很多这样的东西，嗯，对的，比如说这个丈夫在云仙火山要喷发的前一天吧，他就在采访的时候跟记者说他不怕死，就是哪怕明天火山要要他的命也不会怎么怎么样。然后就是他当时脸上的一些就是高傲的神态呀、啊，或者是什么。也都被完整的，就是剪辑进去了。嗯嗯，
0: 你好像说到了一个点、嗯，就是火山里面他们的采访也好，什么也好，都是以旁白的形式出现。那么我们的观众只能能大部分啊，就是能解读的是他们的这个观点，嗯，表达的东西、嗯嗯、是的。然后，但是如果说你看着他的脸。看着他的脸说话，或者你知道他这句话是在什么样的情景、在什么样的语境下说出来的时候，你你的解读可能是完全不一样的。包括不是说那个他们俩遇难的那一场火山爆发，然后呃，《星火》里面就提到说，其实当时夫妻俩正在争执，然后如果当时听从了呃妻子的意见，他们俩去。另外一个地方的火山的话，或许这场灾难就不会降临到他们头上。是的。然后，但是在《火山之恋》里面，你不会看到这样的一些内容，它从始至终都在、嗯，呃，非常强的给你灌输两个点：一个是火山多好看，一个是这俩的爱情有多美
1: 。对，<笑>是的，火山里红火山的镜头比灰火山要多多了，我觉得也是。嗯出于美学的一些考虑，就是他就是这位导演审美的考虑，但是在这个《星火》里，灰火山的比重还是很大的。就是他感觉前面有很长一段是用灰火山的爆发去写人的生死命运，因为就是只有灰火山会有那个呃让人死亡的。可能吧，就是灰火山这种可能性是更大的
0: 。哎，我觉得是不是有一个比喻啊？《火山之恋》整个电影的质感就是红火山，对，然后星火的质感就是就是灰火山
1: 。没错，你说的很对。就是在火山跟星火的对比下，会让我觉得，嗯，前者的艺术手法是不是消解了一些严肃性？但是呢，我就又会想。严肃到底是什么东西呢？你现在是不
0: 是觉得，呃，星火是更严肃的表达？对，会有这么想。只是我但是是，但是但是对，但是你提出这个问题之后，我倒回去再想，我会觉得，可能事实上，星火并不是一个相比于《火山之恋》更为严肃的表达，它只是我们的一种错觉或者一种惯性、嗯，就认为你。呃，认认真真的把一件事情、把一个东西的前因后果、它的外貌、礼貌全都描摹出来，它就是一个严肃的表达。而你把啊、呃、一个事物的某一个切面或者某一个概念，呃，非常极致的表达出来，它就不是严肃的表达。这可能是一个误区，我觉得艺术跟题材没有关系，实际上是表达的问题。火山之恋，它抵达的是一种对美的感知，嗯，对情感的感知的一种准确的表达，啊、呃，而星火追求的是对，怎么说？我觉得他追求的是对人性的准确表达
1: 。不过，怎么说呢？就是他是往这方面努力了，可是，嗯嗯嗯，就是因为他能努力的方式只是通过。他们拍摄的东西，去揣测他当时处在一个怎么样的人生阶段，然后有怎么样的心智状态，嗯，就是对，这种揣测，嗯，就是也很难抵达人性的细节。是的。然后我
0: 就想起来，我那天翻他的那个豆瓣主页的时候，我突然意识到，原来我看过他的其他电影，哦、然后发现是，呃，是。去年的时候，在一个课上看的是叫《沉默与黑暗的世界》， oh. 然后这个片子与之相对比的点就在于，它是直接抵达了一些东西，就是它是当面的拍摄下了很多正在发生的事儿，但与此同时，嗯，他仍然没有抵达到他想要的东西哦，这个就很吊诡。你看到《沉默与黑暗的世界》，你觉得他是讲什么的
1: ？这不是战后的世界。
0: 不是，它非常简单， oh, 它就是讲，呃，聋哑人。哦、oh, 哦
1: 、oh, oh, oh, ，OK。然后， okay, okay. 然后
0: ，嗯、oh. ，对，然后，但是它整个片子的点在于，他想要让我们去思考一个问题，就是聋哑人如何理解，不只是这个世界，他们如何理解抽象的概念。他对比了两种类型的聋哑人，一种是先天就是聋哑的人，一种是嗯你在后天经历一些意外事故或者疾病，然后才变成聋哑人的这种人。然后你会意识到，对于后天才变成聋哑人的这些人来说，虽然他看不见、听不见了，但是他知道红色是什么，红色；他知道绿色是什么样的，然后他知道形状是什么样的，他知道呃，比如说。呃、哦，水是什么东西？这些东西他是知道的，然后所以他只是可能在长期的聋哑中，会对这些东西的感知会模糊化，但是他是可以依靠自己之前的感知来建立对这个世界的理解的。但是如果你天生就是一个聋哑人，这个时候你怎么理解这些东西？你唯一能用的只有你的触感和你的，比如说，呃，你的鼻子嗅觉。然后，但是有些东西是你即使通过抚摸也无法理解的。普通人很多时候这种概念是从具象到一个抽象的过程，但他们没有具象的那个步骤。所以我觉得他其实整个片子在拍这些人的时候，他是试图去呃探讨这样一个问题，就是让我们所有这些观众突然意识到这么一个点。就是因为我们都没有当过聋哑人，所以我们突然意识到，可能对天生的聋哑人来说，他们理解一些抽象的概念是一个那么困难的事情，就几乎是无法无法想象的一件事儿。所以他整个片子呢，会拍很多很多，就是那种很长的镜头，就是一个呃聋哑，或者说甚至就是精神和行为上有些异常的人，在你面前。就他镜头就摆在那儿，就拍他整个人就在那个床上上上下上下，然后干什么都不知道在干什么。就是他会直面很多这样的一些非常，甚至我可以说没有写，但是非常血淋淋的那种生活细节
1: ，让你去
0: 看。嗯，而且你会意识到一个点，就是这些看不见、听不到的人，他们甚至可能意识不不到自己正在被被看、被拍。嗯。嗯，所以是他很有冲击的一个地方。然后他最有意思的是什么呢？就是他在试图解答这个问题的时候呢，他就建立了两个对照组，一个是一个非常积极的女主人公。这个女主人公呢，呃，她就嗯、呃，她试图通过她的触摸去抵达她身边的所有人，就是她会全世界各地的去飞，然后去找那些天生的聋哑人，然后。他的一个标准的经典动作是会跟他握手，就是把他的手放在自己的手里，然后这个时候我们好像就投入了一个群体，我们彼此得到了确认。这个女的代表了一种选择，就是她投入群体，她主动的通过她的触摸去接触这个世界。然后，但是另外一个对照组是结尾的那个画面，真的非常震撼。就是呃，另外一个男性的一个聋哑人，然后也是天生聋哑人嘛，试图跟这个男的聋哑人沟通的这个人，因为发现跟他沟通未果，嗯、呃，所以就开始转而跟他的照料者对话。就他们在一个花园里，然后呃，这两个人就慢慢的就走走开了，就他们俩边聊边走开了。然后这个男性的聋哑人他就向前走了几步。然后最后，他就摸到了一棵树，然后他就用他的手上上下下的把这个树很认真的摸了一遍，就是以我以我的解读，就感觉是，嗯，可能他觉得他无法理解和感知人，也无法理解一些抽象的东西，然后最终他选择的是背对人群，然后去触摸一些他能够实感的东西。
1: 是，而且仿佛树才是像他一样的同类。对的，对的
0: 。就其实最后他也没有给到一个答案，就是说，嗯，类似于说，就他会让你觉得特别悲观，就是有一个那么积极主动的行动者，就是那个女性，嗯、她自己甚至都是聋哑人，她试图去。就是他已经为此做出了很多的努力，希望帮助大家去融入这个社会，希望帮助大家去感知一些他们无法感知的东西。嗯，但是最后你会发现，还是有人会选择投入孤独当中
1: 。哎，我想
0: 起来，想起前两天看那个呵呵看那个呃、哦、呃，就是 X G 那个女团，然后他们他们的那个歌，他们做了一个。哦，我记得是《Girl Gang》那首歌吧，就是那首歌里面中间有一段编舞，然后那段编舞是用手语手语做的，嗯、然后然后做完了之后，但是他们并没有停留于此，就是就是他们并不是我就用这样一个噱头，而是他们后来真的拍了一个短视频一个 short， 就是这个片子是专门拍给呃聋哑人的可视化音乐，嗯，就是他从头到尾。嗯嗯会就是呃用他们的手语来表达歌词的意思，然后与此同时通过画面的一些震动呀或者是什么东西来模拟这个音乐的鼓点，嗯
1: ，
0: 然后我当时觉得这个视频对我来说就很抽象，就是就是我我我只能就是欣赏妹妹们的脸，然后看看这个手语是不是我能看懂，就我只能做这件事情，然后但是好像据说在一些就是。呃，评论底下就真正的这些聋哑人会非常乐意看到这样的东
1: 西，嗯，也蛮有趣的，嗯嗯，用震动来反映古典
0: 。就类似于我们平时看到的一些特效，抖音特效啊之类的东西，你会觉得它很多余，但是在这个片子里面你不会觉得，因为它是这些人感知到这首歌曲节奏的一个方式，嗯，可能他们理解的韵律是完全不同的一种东西。他们理解的可能是一种潮起潮落一样的 flow。赫尔索格的简介里面说的一个点是，他的作品大多以狂热孤独的狂想者为主人公，强调人、啊、人力与天意的对抗
1: ，很多作品有预言性质、哦。哎，我觉得好
0: 像大概能理解他感兴趣的人是什么样的
1: 。对，是的。对同样的事情，同样的人，大家感兴趣的点都是不一样的。是的。嗯
0: 非常的不一
1: 样
0: ，嗯，好吧，那我们今天就到这结束我们的通话。
1: <笑>好的，嗯拜拜，好，拜
0: 拜。